0: In einer meiner letzten Podcast-Folgen habe ich euch von meiner Trennung erzählt. Und ich habe euch ja auch erzählt, dass wir noch nicht verheiratet waren oder irgendwie verlobt oder sowas. Und deswegen war die Trennung finanziell natürlich ein bisschen leichter und ich habe euch ja meine Erfahrungen mitgeteilt. Dadurch, dass ich jetzt aber noch nie verheiratet war und noch nie einen Ehevertrag aufsetzen musste, durfte, wie auch immer, ähm, kann ich euch persönlich da jetzt natürlich nicht so viel darüber erzählen. Und genau deswegen habe ich jetzt heute einen Experten an meiner Seite und zwar den Niklas Klamann. Niklas Klarmann ist Anwalt und ist auf Familienrecht spezialisiert. Und wir werden jetzt heute mal über so ein paar Sachen reden, wie zum Beispiel einen Ehevertrag, was man darin alles regeln kann und natürlich, ja, wie man finanziell auf einige Sachen einfach in der Ehe oder auch vor der Ehe, nach der Ehe, wie auch immer, worauf man auf alles achten sollte. Herzlich willkommen, Niklas.
1: Hi, Franzi. Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und für Sehr die gerne. kurze Vorstellung. Genau, ich kann das ja vielleicht auch noch mal ein bisschen... Für die, für die deine Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Ich bin Niklas Klamann, ich bin Rechtsanwalt, äh, 31 Jahre alt. Ich habe eine Kanzlei in Münster, die sich auf das Familienrecht spezialisiert hat. Und ich mache hauptsächlich Online-Scheidungen, aber grundsätzlich nehme ich auch Mandate an, sozusagen in der gesamten Palette des Familienrechts. Also Kindschaftssachen, Zugewinngemeinschaft und allgemein äh, alles, auch was mit Eheverträgen zu tun hat, da berate ich auch und da vertrete ich auch in diesen Bereichen.
0: Voll gut. Ich habe es jetzt eben schon mal im Vorgespräch angesprochen. Ich muss es jetzt noch mal live im Podcast machen. Wie ist das für dich, Scheidungen zu betreuen? Ist das nicht ein deprimierendes Thema?
1: Ja, genau. Wir haben gerade schon mal kurz im, im Vorgespräch drüber geredet. Also natürlich ist das äh, nicht der schönste Berufsbereich, wenn man das mal so äh, nimmt, dass man sich denkt, okay, wir reden hier immer nur von Leuten, die sich gerade frisch getrennt haben oder sich scheiden lassen möchten. Da gibt es schönere Dinge im Leben. Ich sage aber immer, ähm, die Leute, die zu mir kommen, die sind in der Regel schon ein Jahr getrennt, denn bevor man sich scheiden lassen kann, muss man erstmal das Trennungsjahr abwarten. Ähm, und deswegen sehe ich das immer so, dass ich eher zwei Leute glücklich mache. Also ich habe da Leute, die kommen zu mir, die möchten geschieden werden und ich helfe ihnen dann dabei. Da ist meistens das ganze Drama, das so um die Trennung herum stattfindet, schon geschehen.
0: Gott sei Dank. Ja. Stell dir genau. vor, dass das würdest du auch noch alles mitbekommen.
1: Ja, zum Glück nicht. Also ich meine, damit müssen sich andere Leute äh, beschäftigen. Da gibt es Paartherapeuten und Paartherapeutinnen, die sowas machen. Ja. Äh, ich bin dann eher der Part, äh, wenn es dann sozusagen ums Finanzielle geht oder wenn es dann um die Scheidung geht, dann, dann komme ich dazu.
0: Und da bin ich sehr glücklich drüber, weil deswegen habe ich dich nämlich heute im Podcast, <lacht> damit ja, wir da heute einmal auch drüber sprechen, weil ich bin ja Finanzen mit Franzi. Ne? Das bedeutet, wir wollen jetzt natürlich heute einmal auch so ein bisschen die finanziellen Aspekte davon aufräumen und mal gucken, auf was, soll, auf was sollten wir achten. Aber ich würde sagen, bevor wir gleich irgendwie über Scheidung oder sowas sprechen, fangen wir einen Schritt vorher an. Und zwar reden wir vielleicht erstmal darüber, was ist denn überhaupt ein Ehevertrag und wem würdest du einen Ehevertrag empfehlen?
1: Ja, gerne. Also vielleicht mal äh, fange ich mit der zweiten Frage an. Also einen Ehevertrag würde ich eigentlich grundsätzlich jedem empfehlen, der sich vorstellen kann, die Ehe zu schließen. Das mhm. hat einfach den Grund, und das wissen die Leute, meisten Leute gar nicht, wenn ich eine Ehe eingehe, dann schließe ich damit automatisch schon einen ziemlich umfassenden Vertrag, gerade was so das ganze Finanzielle angeht. Also allein ja. schon der Punkt, dass der Gesetzgeber regelt, zum Beispiel ich schließe jetzt eine Ehe, dann trenne ich mich, und dann sagt der Gesetzgeber, derjenige mit dem höheren Einkommen muss demjenigen mit dem geringeren Einkommen einen Unterhalt zahlen. Das zeigt ja schon, was ich da überhaupt für einen Vertrag eingegangen bin. Das ist ja nur ein Punkt von sehr vielen. Und, deswegen, und das steht wirklich äh,
0: im Gesetz drin. Also das kann man auch nachlesen quasi.
1: Genau, also wenn ich mich trenne und ich habe jetzt, sagen wir mal, ich habe das geringere Einkommen als mein Ehepartner, dann äh, kann ich beanspruchen, dass mein Ehepartner mir Unterhalt bezahlen muss. Das sind also wirklich monatliche Zahlungen. Und ähm, die müssen auch tatsächlich geleistet werden. Und da sieht man ja schon, wie, wie umfassend das eigentlich ist, was ich da eingehe mit der Ehe, auch vor allem in finanzieller Hinsicht. Und dieser mhm. Ehevertrag, der kann eben genau diese Punkte modifizieren. Also ich kann mich mit meinem Ehepartner zusammensetzen und ich kann sagen, ich äh, möchte über Unterhalt, Versorgungsausgleich, Zugewinnausgleich und all diese Punkte, also was zum Beispiel das gemeinsame Vermögen angeht, da möchte ich eine abweichende Regelung treffen. Und äh, ja. dafür ist der Ehevertrag da. Und das kann ich, wie gesagt, auf jeden Fall jedem empfehlen. Wer jetzt nicht direkt einen Ehevertrag schließen möchte, der sollte sich aber zumindest vorher einmal zusammensetzen und sich einfach mal mit diesen Punkten auseinandersetzen. Das heißt, was gehe ich mit der Ehe überhaupt ein? Was gibt es da überhaupt, auch wenn das jetzt nicht der das schönste Thema ist, aber was gibt es im Falle der Trennung überhaupt für Regelungen? Und ja. können wir da nicht für uns vielleicht eigene Regelungen treffen?
0: Ich finde das auch tatsächlich wichtig. Also ich habe das auch jetzt ohne dass ich jemals einen Ehevertrag oder sowas aufgesetzt habe. Aber jetzt mit meinem Ex-Freund, wo ich ja in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten Podcast-Folge schon ein bisschen drüber gequatscht habe, ähm, wir haben auch von Anfang an irgendwie Abmachungen getroffen, was passiert, wenn wir uns trennen sollten. Und das ist ja jetzt nicht, dass man, ich sag mal, eine Beziehung eingeht mit dem Hintergrundgedanken, wir werden uns auf jeden Fall trennen, ne, sondern das ist immer einfach so dieses Worst-Case-Szenario, was halt einfach passieren kann. Und man sollte bei aller Verliebtheit und wie auch immer sollte man das trotzdem, finde ich, angesprochen haben. Ne? Weil das kann immer irgendwas passieren, dass man sich über irgendwas so dermaßen zerstreitet. Ne? Und das ist dann halt mega schade, wenn sich das dann halt auch nach der Trennung oder nach der Scheidung immer noch weiterzieht, dass man halt einfach wegen so einem Bullshit, sage ich jetzt mal, wie Finanzen einfach sich streitet, was man ja vorher hätte wirklich klipp und klar einfach regeln können. Ähm, genau. das. Ne? Ja, sorry. Ja. <lacht>
1: Also ich wollte nur noch sagen, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Und ja, äh, gerade äh, wenn man sich trennt und man hat eben diese ganzen Punkte nicht vorher einmal geregelt, dann können ja gerade die auch zu Streit führen. Das heißt also, wenn ja. ich einen Ehevertrag vorher abschließe, habe ich auch natürlich eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass ich mich zumindest dann im Zuge der Trennung nicht großartig streite, sondern dass das dann ja. irgendwie einvernehmlich erfolgt.
0: Ja, vor allem, wenn dann halt schon wirklich alles klipp und klar abgemacht ist, dann kann man halt auch einfach nicht sagen, so, nö, ich bin jetzt sauer auf dich, du bekommst auch kein Geld mehr von mir. Ne, sondern ist es, ja. dann ist es halt geregelt. Dann kommt man natürlich. Genau, mehr daran,
1: aus. daran hat man sich dann auch zu halten, ja. Besser so. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt eben äh, drei Sachen schon mal angesprochen. Äh, das waren einmal Güterrecht, wenn ich das jetzt äh, richtig im Kopf habe, Versorgungsausgleich und Unterhaltsrecht. Sollen wir das einfach mal so ein bisschen chronologisch abhaken? Weil ich weiß jetzt natürlich, weil ich schon mal mit dir gearbeitet habe, was das alles bedeutet. Ich glaube aber nicht, dass unsere Zuhör Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt wissen, was jetzt gerade ein Güterrecht ist oder ein Versorgungsausgleich. Das sind ja schon irgendwie blöde Fachlateinwörter, sage ich mal. Ja. Ähm, sollen wir mal mit dem Güterrecht anfangen?
1: Ja klar, gerne. Also vielleicht äh, fange ich einfach mal direkt an. Also wenn, wenn ich die Ehe eingehe, dann bin ich mit meinem Ehepartner automatisch in einer Zugewinngemeinschaft. Und das bedeutet mhm. eben, dass äh, alles, was ich während der Ehe an Vermögen hinzugewinne, das muss mhm. ich dann, falls es dann zur Trennung kommt oder zur Scheidung kommt und einer das von beiden beantragt, dann muss ich, dieses, diesen Zugewinn mit dem anderen Teil.
0: Okay, das ähm, würde jetzt also irgendwie bedeuten, zum Beispiel, wenn, äh, keine Ahnung, wir beide jetzt heiraten würden. Ja, wir kommen jetzt auf die Idee, hey, komm, Niklas, nee, lass mal heiraten. Und mhm. alles, was ich bis jetzt erwirtschaftet habe, würde trotzdem mir gehören. Aber alles, was genau. ich in unserer Ehe erwirtschafte, das müsste ich dann mit dir teilen.
1: Richtig, also sagen wir mal, du hast irgendeinen äh, Aktienfonds, du hast irgendeinen ETF und da hast du einen Sparplan monatlich und zahlst da die ganze Zeit darauf ein. Und jetzt gehen ja. wir die Ehe ein und du hast da, sagen wir mal, 50.000 Euro drauf liegen. Ja. Dann bleiben dir diese 50.000 Euro, wie du schon selbst gerade gesagt hast. Alles, was du in die Ehe mitbringst, das bleibt dir auch. Wenn du jetzt aber dann während der Ehe weiterhin darauf einzahlst, du hast ja durch deine, du hast eine, irgendeine Art von Einkommen und davon zahlst du dann auf deine ETFs ein. Und ja. vielleicht machst du auch noch ein bisschen Rendite damit, das heißt, das Ganze erhöht sich auch noch und du machst auch noch einen Gewinn damit. Dann wird tatsächlich am Ende, solltest du insgesamt mehr Gewinn gemacht haben als ich, also sozusagen ja. mehr Vermögen hinzugewonnen haben als ich und wir lassen uns dann scheiden, dann hätte ich eben einen Anspruch darauf.
0: Das ist also, schon irgendwie eine... ein bisschen unfair, <lacht> wenn man mich ja. fragt. <lacht>
1: Wie man es nimmt. Also es gibt ja natürlich immer einen Grund, warum der Gesetzgeber solche Regelungen geschaffen hat. Und ähm, deswegen sagte ich das auch eingangs. Also man kann das als un unfair empfinden, das kann ich auch total verstehen. Ja. Und deswegen macht das einfach total viel Sinn, wenn man sich damit vorher einmal auseinandersetzt, damit man eben weiß, okay, was passiert denn eigentlich mit meinen ETFs zum Beispiel, wenn ich mich ja. scheiden lasse.
0: Ich habe gerade äh, eine random Zwischenfrage. Kann ich, also... Wenn wir jetzt beide heiraten und wir haben vergessen, Ehevertrag aufzusetzen, kann, können wir das auch noch nachträglich machen? Also, dass wir dann nachträglich sagen, okay, Zugewinngemeinschaft ist nicht drin?
1: Ja, das können wir jederzeit machen. Es gibt auch eine Scheidungsfolgenvereinbarung. Das heißt also, man kann sogar noch, wenn man sich schon getrennt hat und es geht auf die Scheidung zu, dann kann man immer noch zum Notar gehen und eben so eine, also Ehevertrag und Scheidungsfolgenvereinbarung sind nämlich im Prinzip eigentlich das gleiche, nur der Zeitpunkt, mhm. zu dem man das schließt, ist ein anderer. Das heißt also, okay. du kannst während der gesamten Ehezeit, da nennt man es dann Ehevertrag, und sogar auch noch nach der Trennung kannst du dann eben eine Scheidungsfolgenvereinbarung schließen.
0: Das ist voll, das habe ich wirklich, das wusste ich nicht. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dass man das im Nachhinein auch noch machen kann. Aber ich meine, es ist immer noch sinnvoller, meiner Meinung nach, das vorher zu machen, wenn man sich noch nicht gestritten und noch nicht geschieden hat. Und auf <lacht> jeden Fall, gestritten. dann klappt es in
1: der Regel noch deutlich besser, ja.
0: <lacht> okay, das heißt, wir haben jetzt einmal diese Zugewinngemeinschaft, also der, der mehr Gewinn gemacht hat letztendlich, der darf dann blechen.
1: Genau, ähm, so ist es. Was ja. gibt
0: es noch? Was können wir da abweichend regeln, wenn wir beide heiraten?
1: Wir können den Zugewinnausgleich zum Beispiel von vornherein ausschließen. Dann hätten mhm. wir die Regel, äh, jeder hat sein Vermögen für sich und auch wenn jemand mehr Gewinn macht oder mehr Vermögenszuwachs hat als der andere und man sich scheiden lässt, dann gibt es eben den Zugewinnausgleich nicht. Das wird tatsächlich oft gemacht. Zugewinnausgleich mhm. ist auch eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Du kannst dir vorstellen, eine, wenn, wenn wir beiden jetzt heiraten und äh, Bescheid wissen, dann schreiben wir uns vielleicht genau auf, was wir jetzt als sogenanntes Anfangsvermögen hatten. Aber ja. Leute, die vor 30 Jahren geheiratet haben und sich scheiden lassen, die müssten jetzt gucken, okay, was hatten wir denn 1993 oder 1994 an Vermögen? Ja, da siehst du schon, das, das ist einfach wahnsinnig kompliziert. Deswegen schließen ja. das tatsächlich sehr, sehr viele Leute aus. Und die andere Möglichkeit, äh, die auch noch besteht, ist, ähm, man könnte eine Gütergemeinschaft vereinbaren, das ist auch gar nicht so spannend. Da würde es einfach nur bedeuten, dass man das Vermögen, was man hat, einfach während der Ehe gemeinsam hat. Also das alles, was man irgendwie an Vermögen hinzugewinnt, das gehört dann letztlich beiden Ehegatten.
0: Okay, und da muss man ja jetzt letztendlich einfach nur gucken, was kommt für einen selber je nach Lebensmodell dann wahrscheinlich auch in Frage. Na, also ich, ich stelle mir jetzt gerade so dieses klassische, ich, das klassische Rollenbild der Familie jetzt einfach mal vor, Also dieses, ich sage mal, ich nenne es jetzt mal, veraltete, klassische, wie auch immer, der Mann geht mhm. arbeiten, die Frau bleibt zu Hause mit den Kindern, hat kein eigenes Einkommen, weil sie die care leistet, dann wäre ja sowas wie Gütergemeinschaft eigentlich ganz klug, ne? weil die genau. Frau arbeitet ja auch bloß halt unbezahlt an dem Punkt und sie sollte jetzt natürlich aber trotzdem aus so einer Ehe dann nicht mit Null rausgehen müssen, wenn sie ja. halt die ganze Zeit alles andere geschmissen hat, wie Haushalt, Kindererziehung und so weiter und so fort.
1: Genau, das wäre in, in so einem Fall wäre das dann so, das wäre so der klassische Anwendungsfall. Und das wird ja nur eben heutzutage immer weniger. Also wir haben das ja wirklich sehr viel, dass wir Doppelverdiener-Ehen haben. Ja. Äh, und ähm, da, deswegen wird es auch immer häufiger, und ich sehe es auch in der Praxis immer häufiger, dass einfach der Zugewinnausgleich entweder durch einen Ehevertrag schon vor der Ehe oder dann spätestens, äh, wenn es dann auf die Scheidung zugeht, mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung eben ausgeschlossen wird.
0: Ja, also so, dass jeder sein, seine eigene Kohle quasi behält und sein eigenes Vermögen.
1: Jeder behält, was er hat. Es müssen auch keine Ausgleichszahlungen geleistet werden. Genau. Und dann muss man sich eben nur noch mit den anderen Themen beschäftigen, aber mit dem Zugewinn dann schon mal nicht mehr.
0: Das, ist, das, ist, das klingt eigentlich für mich, also sollte ich irgendwann mal heiraten, wird das wahrscheinlich, wahrscheinlich the way to go sein, solange keine Kinder ja. und unbezahlte Arbeit irgendwie im Raum stehen. Aber das ja. kann ja man ja bestimmt dann auch irgendwie anders noch regeln. Ähm, ich habe jetzt hier noch gerade Versorgungsausgleich und Unterhaltsrecht draufstehen, aber ich glaube, ich fände jetzt gerade erstmal Unterhaltsrecht spannender, damit wir dann mhm. gerade so am Thema so ein bisschen den Kreis schließen können. Ähm, in welchen Fällen muss man Unterhaltsrecht, also wann trifft das ein, also wann muss man zahlen und kann man das jetzt auch irgendwie abweichend vereinbaren, dass Summe XY nach der Trennung gezahlt werden muss für, keine Ahnung, 100 Jahre? <lacht>
1: Genau, also das, das Unterhaltsrecht ist tatsächlich auch etwas komplizierter. Wir müssen das jetzt in, in drei Punkte aufteilen. Es gibt ja einmal den Kindesunterhalt. Ah, ja. Der Richtig. ist also in dem Fall zu zahlen. Ne, ich kriege mit jemandem ein Kind, selbst wenn ich nicht geheiratet habe. Ja. Äh, wir trennen uns, das Kind lebt bei meinem Partner, meiner Partnerin. Ähm, ja. Dann bin ich Unterhaltspflichtig, dann muss ich Kindesunterhalt bezahlen. Was jetzt Kann für man uns so vielleicht das
0: ausschließen?
1: Nein. Nein Kindesunterhalt das ist gut. Äh, ein genau, das ist ein Recht des Kindes. Das ja. heißt also, es ist ja in der Regel dann das minderjährige Kind und ja. äh, die Eltern können eben nicht im Namen des Kindes das Recht des Kindes dann ausschließen. Das heißt, das lässt ja. sich nicht ausschließen und wenn derjenige, bei dem das Kind lebt, den Unterhalt vom anderen fordert, dann ist er auch immer zu zahlen. Ja, das kann man nicht ausschließen. Ja.
0: Das ist sehr gut. Was man dann quasi, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was man dann aber über einen Vertrag regeln könnte, wäre dann zum Beispiel, dass man mehr zahlt als zum Beispiel den Mindestunterhalt.
1: Genau, das kann man jederzeit machen, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das ist ja cool eigentlich. Okay, ja. also haben wir einmal Kindesunterhalt, was haben wir noch?
1: Und dann gibt es den, den Oberbegriff Ehegattenunterhalt, und der teilt sich dann auf in den Trennungsunterhalt und den nachehelichen Unterhalt. Okay. Äh, okay. So, <lacht> genau, es sind immer sehr viele Begriffe leider, mit, dem, mit denen ich das erklären muss, aber es ist so, äh, Trennungsunterhalt, das sagt ja auch der Name schon so ein bisschen, ab dem Zeitpunkt der Trennung, also wenn sich äh, die Leute trennen und nicht mehr zusammenleben, dann muss der mit dem besseren Einkommen, demjenigen mit dem geringeren Einkommen, einen bestimmten Unterhalt zahlen. Ja. Und das ist also, einzige Voraussetzung ist ja. tatsächlich, dass irgendwann mal geheiratet wurde und dass sich dann eben getrennt wurde. Und dann ist dieser Unterhalt fällig. Der wird gezahlt ab dem Tag der Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung. Also bis das Scheidungsverfahren am Ende ganz abgeschlossen ist, muss man diesen Trennungsunterhalt zahlen. Und da gibt es die Besonderheit, den kann man auch nicht ausschließen. Und man kann auch nicht einen geringeren oh. Unterhalt festsetzen, als der gesetzlich vorgegeben ist.
0: Also den habe ich immer, diesen Trennungsunterhalt, wenn unterschiedlich hoch verdient wird?
1: Richtig. Also es kommt natürlich immer darauf an, oh, okay. ob man das auch möchte. Es steht einem natürlich frei, diesen Unterhalt gar nicht zu fordern. Aber mhm. wenn ich jetzt derjenige bin, der in der Ehe... Äh, weniger verdient hat und auch nach wie vor nach der Trennung weniger verdient, dann kann ich immer diesen Unterhalt fordern.
0: Ja, krass. Und gilt das auch noch? Warte mal, das Trennungsjahr beginnt doch erst, nachdem man auseinandergezogen ist oder so, oder?
1: Ja, man kann sich sogar auch innerhalb der gemeinsamen Wohnung trennen. Da gibt es so ein paar Voraussetzungen. Man muss okay. in getrennten Betten schlafen, man muss den Haushalt voneinander trennen. Also das geht auch. Okay. Ähm, <lacht> aber ja, klar, sobald man dann auszieht, ist dann wirklich die endgültige Trennung. Genau.
0: Okay, und ab dann könnte ich dann quasi Geld einfordern, wenn es mir dann quasi zusteht.
1: Richtig, aber es gibt natürlich auch den Fall, die Leute trennen sich innerhalb der gemeinsamen Wohnung, also wohnen ja. sogar noch unter einem Dach, aber dann ist ja. trotzdem der andere unterhaltspflichtig, denn man lebt ja getrennt per Gesetz.
0: Wahnsinn. Okay, Trennungsunterhalt kannte ich tatsächlich so in der Form auch noch nicht, aber es ist äh, gut zu wissen. Dafür haben wir ja dich heute da auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, genau. Und äh, dann können wir direkt anschließen, äh, wenn dann die Scheidung rechtskräftig ist, also wenn das Scheidungsverfahren abgeschlossen ist, dann knüpft da der nacheheliche Unterhalt an. Mhm. Ähm, von der Höhe des Unterhalts, der zu zahlen ist, ist das ähnlich wie beim Trennungsunterhalt. Man sagt mhm. immer von der Einkommensdifferenz der Ehegatten drei Siebtel. Das weil ist das, was, das, was an Unterhalt zu zahlen ist. Ja, es ist, so, es ist sehr kommt kompliziert. Wo kommen immer
0: solche Zahlen ähm, her? Ich Sowas verstehe ich ja nie,
1: aber ja, ja, genau. lassen ja, da wir mal so sich stehen. Ja, äh, Irgendein schlauer Gesetzgeber hat sich da mal lange und ausgiebig drüber Gedanken gemacht. Aber dafür gibt es dann ja letztlich den Anwalt, der einem dann äh, das Ganze berechnet. Also das kann man ja. oder muss und kann man natürlich nicht selbst machen. Äh, das muss man über, über Anwälte regeln und Notfalls, ja. wenn man sich nicht einig werden kann, auch über Gerichte. Der nacheheliche Unterhalt, der ist aber nur unter bestimmten Voraussetzungen zu zahlen. Also da muss es wirklich so sein, dass man eine bestimmte Ehedauer hat. Also mhm. mindestens drei, drei Jahre müssen es gewesen sein. Ansonsten okay. gibt es gar keinen nachehelichen Unterhalt. Und man muss vor allem auch einen ehebedingten Nachteil nachweisen. Das ist schon wieder der nächste Begriff. Man mhm. muss also nachweisen, dass man durch die Ehe karrieretechnisch einen, äh, sage ich mal, schlechteren Weg gehen konnte als ohne die Ehe. Also vielleicht in anderen Worten noch mal gesagt, man muss nachweisen, dass wenn man gar nicht die Ehe geschlossen hätte, man eine bessere Karriere gemacht hätte mit äh, einem besseren Verdienst auch. Also durch die Ehe muss einem ein finanzieller Nachteil entstanden sein. Dann kann man Unterhalt fordern, auch nach der Ehe noch. Also nach der Scheidung. Wie
0: weist man denn sowas nach? Also ich, ich kann ja nicht irgendwelche... Paralleluniversen oder sowas vorweisen, wo man dann sieht, da hätte Franzi jetzt die bessere Karriere gemacht, als wenn sie jetzt den Niklas geheiratet hätte. Wie, wie macht das, man das?
1: Das stimmt und es ist auch in der Praxis tatsächlich immer gar nicht so einfach. Äh, der einfachste Fall ist aber tatsächlich, wenn man gemeinsame Kinder bekommen hat und man hat sich um das Ach, Kind ja, hauptsächlich klar. gekümmert oder um die Kinder. Dann ja. ist natürlich klar, die Ehe äh, hat dazu geführt, dass man überhaupt erst Kinder bekommen hat. Und durch ja. diese Kinder äh, ist man viel zu Hause geblieben, hat sich viel um die gekümmert und konnte deshalb seiner Karriere eben einfach nicht so entsprechend nachgehen, wie es ohne die Ehe und ohne die Kinder gewesen wäre. Das ist so der ganz klassische Fall.
0: Ja.
1: Gibt es keine Kinder, dann wird es tatsächlich komplizierter. Dann muss man das ganz detailliert, äh, meistens dann auch eben vor Gericht, vortragen, ähm, warum man zum Beispiel äh, sein Studium nicht fortsetzen konnte während, wegen der Ehe. Aber mhm. das wird auf jeden Fall schwieriger.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwieriger vor. Also mir fällt jetzt auch gerade so pauschal kein Grund ein, ne? außer dass man halt sich irgendwie einlullen lässt oder sowas, ne? Oder halt irgendwie überreden lässt in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie man es jetzt besser ausdrücken kann, aber Kinder ist schon, glaube ich, das leichteste Beispiel, um das zu verstehen. Kommt das denn Kinder oft das vor? Dass, Beispiel? Ähm, 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 genau. Kommt das oft vor, dass Leute ohne Kinder dann halt tatsächlich für diesen nachehrlichen Unterhalt. Vor Gericht ziehen? Also ist das ist das so ein ist das ein Ding in der Praxis?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, Nachehelicher Unterhalt ist okay. vor allem auch prädestiniert dafür, dass das vor Gericht geht, weil das einfach immer ein riesengroßer Streitpunkt ist, weil, wie wir es gerade schon gesagt haben, das ist einfach äh, schwierig nachzuweisen und dann derjenige, der dann Unterhalt zahlen soll, der sieht es natürlich dann in der Regel auch nicht ein. Ja. Also das, das kommt äh, tatsächlich sehr oft vor. Ein ganz entscheidender Grund, wenn man jetzt mal die Kinder außen vor nimmt, wenn man keine gemeinsamen Kinder hat, ist einfach, dass man sagt, man hat einfach auf das Einkommen des Partners vertraut. Wenn also mein Partner ein sehr gutes Nettoeinkommen hat und ich gehe ja die Ehe ein, im Idealfall fürs Leben und vertraue eben darauf, okay, das reicht eigentlich für uns beide, dann ja. gebe ich mir, kann man dann sagen, dann habe ich mir keine Mühe mehr gegeben, eben meine Karriere weiterzuführen, habe mich vielleicht mehr auf den Haushalt konzentriert äh, und auf alles, was sonst noch so anfällt und habe ja. deswegen meine Karriere nicht fortgeführt. Das wird auch immer viel vorgetragen.
0: Okay, ja gut, das kann natürlich auch dann öfter mal vorkommen. Ne? Das kann Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Vor allem, wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, den Partner, die Partnerin irgendwie auf, emotionalerweise sehr viel unterstützt und guckt, dass da halt irgendwie, keine Ahnung, die Arbeit alles schön geregelt läuft, morgens, mittags, abends ist Essen gekocht und was weiß ich was, um den Partner oder die Partnerin halt bestmöglich zu unterstützen. Das kriegt man jetzt nicht unbedingt so easy peasy neben einer eigenen 40, 50, 60 Stunden Woche hin, wenn man halt Karriere machen will. Das ist dann... Schwierig, glaube ich. Genau, so man aus. kennt das ja selber,
1: wenn man, wenn man 40, 50 fischt. Stunden, wenn man eine 40-, 50-Stunden-Woche arbeitet und dann irgendwie nach Hause kommt und dann noch Haushalt und alles Mögliche machen muss und vielleicht auch noch sich um die Steuern mhm. kümmern muss. Oh, nee. Da fällt immer einiges an, ne? Ja.
0: Genau. <lacht> Steuern bleibt mir bitte mit dem Thema weg, ey. <lacht> Ja, ich, ich bin, bin ja auch kein Freund äh,
1: davon. Bin ich zum bin Glück ja kein Ursprung Steuerberater.
0: Ich bin ursprünglich, bin ich eigentlich Steuerjuristin. Also ich habe äh, meinen Bachelor of Laws gemacht im Fachbereich Steuerrecht. Das heißt, ich komme so. genau aus dieser Nische eigentlich ursprünglich. Ja, da kennst und du dich eigentlich auf, aus. Ja, steuerlich ja, aber ich hatte zum Glück nie was mit Scheidungen oder sowas zu tun. Ich war halt eher dann so diejenige die dann irgendwie, keine Ahnung, bei Unternehmensverlegungen irgendwie mitgewirkt hat und da beraten hatten so ist es jetzt sinnvoll, ein Unternehmen in die Schweiz, also eine Holding oder sowas in die Schweiz reinzupacken oder wie auch immer. Das war eher so mein Part und ich war zum Schluss viel im Insolvenzrecht. Das fand ich aber ganz scheiße. Ja, kann ich verstehen. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Schwieriges ja, Steuern. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema. Da sollte ich auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. dann kriege ich auch immer sehr viele Fragen, aber... Ja. Wir machen jetzt erstmal gerade bei dir weiter. Äh, diesen nachehrlichen Unterhalt, kann man den jetzt modifizieren? Also kann ich da was dran ändern über den Ehevertrag?
1: Ja, also den nachehrlichen Unterhalt kann ich entweder ausschließen oder ich kann zum Beispiel sagen, der nachehrliche Unterhalt ist zu zahlen, aber nur für eine gewisse Dauer, also zum Beispiel jetzt nur für die nächsten drei Jahre. Ich kann den auch in der Höhe beschränken, dass man sagt, ich zahle jetzt 200 Euro und das für die nächsten drei, also 200 Euro pro Monat und das eben, für die nächsten drei Jahre. Also da beim nachehrlichen Unterhalt ist man wirklich völlig frei.
0: Und kann man den auch komplett ausschließen?
1: Komplett ausschließen geht auch, genau.
0: Geht auch, okay. Das bedeutet, man sollte sich halt vor der oder während der Ehe spätestens mal Gedanken darüber machen, was passiert dann quasi sogar nach der Scheidung. Das ist doch Wahnsinn, worüber man alles drüber nachdenken muss, wenn man eigentlich nur heiraten will, so in Anführungszeichen. Gruselig. <lacht>
1: Ja, es ist, das, ist, das ist wirklich so. Und, und ich habe das Gefühl, 99 Prozent der Menschen machen sich diese Gedanken nicht. Ne? Also wirklich erst, wenn es dann zur Trennung kommt, dann wird sich ja. überhaupt mal Gedanken darüber gemacht, Moment mal, was bin ich eigentlich mit der Ehe jetzt für einen Vertrag eingegangen und was passiert jetzt eigentlich finanziell?
0: Ja, wirklich. Also auch ich werde jetzt 28 nächsten Monat und äh, klar, man hat schon mal einfach irgendwie so ein bisschen über Heiraten und sowas nachgedacht, aber ich finde so als. Autonomalverbraucher oder Autonomalverbraucherin, du denkst nicht irgendwie so an irgendwelche finanziellen Sachen und Verträge, die man irgendwie darüber eingeht, sondern man hat nur so dieses ganz romantische, werde ich das Kleid tragen oder das? Will ich eine große oder kleine Hochzeit? Oh mein Gott, das wird so romantisch, wenn ich dann mit meinem Ehemann XY... Ja. Man hat irgendwie immer nur so dieses Friedefreue-Eierkuchen-Bild, so alles so ein bisschen Zuckerwatte-Land irgendwie. Also bei mir ist es zumindest so. Und ich, ich bin ja... Finanzen ist ja eigentlich genau mein Thema und trotzdem, also jedes Mal, wenn ich an Hochzeit gedacht habe, habe ich noch nie an diese finanziellen Aspekte vor allem halt danach gedacht, also das war für mich bis jetzt immer so war mir egal
1: Ja und ich meine, damit bist du ja nicht alleine und ich kann es auch total nachvollziehen, ich weiß nicht, wie es bei mir wäre wenn ich jetzt nicht diesen Berufsweg eingeschlagen hätte aber ja, ja ich stimmt. meine, aus dem Grund machen wir diesen Podcast, um, um ein bisschen ja. darüber aufzuklären und ein bisschen darüber zu sein
0: Ja voll gut also ich finde, bis jetzt hast du auch alles richtig gut erklärt, <lacht> deswegen machen Ach, wir mal mit dem nächsten Thema weiter, damit wir hier unsere Zuhörerschaft nicht auf zwei Stunden nachher ausbreiten. Mhm. Ähm. Bei mir ist ja ein ganz, ganz großes Thema ähm, Rentenlücke schließen. Ne? Das ist ja so mein Kernthema, dass ich meinen Kundinnen zeige, ey, wie kannst du mit Hilfe von ETFs und irgendwelchen Versicherungsverträgen und sowas, wie kann man da halt jetzt seine eigene äh, Schlücke, ja, Rentenlücke <lacht> schließen? Ähm, wie ist das jetzt ähm, im Ehevertrag und nach der Scheidung und sowas halt mit diesem ganzen, ich glaube, Versorgungsausgleich heißt das ja, ne? irgendwas mit der genau, Rente dann ja. später, ähm, was passiert da? Also worauf muss ich achten? Was ist Gesetz? Was kann man irgendwie modifizieren? Also was passiert mit meinen ganzen Rentenansprüchen später?
1: Also per Gesetz ist es erstmal so, dass immer wenn ich mich scheiden lasse, automatisch auch ein Versorgungsausgleich mit durchgeführt wird. Das mhm. ist tatsächlich eine Besonderheit, weil wir haben jetzt gerade schon über Zugewinnenausgleich gesprochen und über Unterhalt. Das sind beides Sachen, wenn das einer von beiden Ehegatten beantragt, wird es durchgeführt. Mhm. Ansonsten nicht. Das heißt, man kann sich auch scheiden lassen ohne einen Zugewinnausgleich und ohne, dass irgendwer an einen Unterhalt zahlt. Beim mhm. Versorgungsausgleich ist das eben anders. Der wird immer automatisch gemeinsam mit der Scheidung durchgeführt. Das macht das Familiengericht. Mhm. Voraussetzung ist, dass die Ehe mindestens drei Jahre bestanden hat.
0: Mhm. Und
1: dann würde es so sein, dass alles, was ich in, während der Ehe an Rentenbeiträgen in die Rentenversicherung eingezahlt habe, also ja. als Angestellter ist das meistens die deutsche Rentenversicherung, in die ich ganz klassisch einzahle. Ja. Aber ich kann natürlich daneben auch noch private Rentenversicherungen haben oder Beamte, die dann ihre Pension haben. Also äh, gibt es ja viele Formen von Rentenversicherungen, mhm. die zählen alle mit rein. Und all diese Beiträge, die ich während der Ehezeit in diese Rentenversicherung eingezahlt habe, davon gebe ich die Hälfte an meinen Ehepartner ab. Und umgekehrt bekomme ich aber auch die Hälfte von dem, was mein Ehepartner während der Ehezeit in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Das heißt, okay. am Ende haben wir dann, zumindest bezogen jetzt auf die Ehezeit, haben ja. wir beiden dann eine gleich hohe Rente.
0: Ja, krass. Okay, das ist ja schon mal ähm, eine Aussage.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, dieser, dieser Versorgungsausgleich äh, ist auch immer wahnsinnig kompliziert zu erklären. Äh, ich habe da aber, wenn ich mich jetzt oder wenn wir beiden uns jetzt scheiden lassen würden, hätten mhm. wir tatsächlich da gar nicht so viel zu tun. Also das macht das Gericht zusammen mit den Versorgungsträgern, also zum Beispiel mit der deutschen Rentenversicherung. Äh, oh. Also es klärt das Gericht mit der Rentenversicherung ab und die Beträge werden dann einfach von den Rentenkonten hin und her geschoben. Äh, das heißt, oh. wir kriegen davon auch äh, erstmal gar nicht so viel mit. Erst wenn wir dann nachher in Rente gehen, dann merken wir, okay, da oh. ist etwas, etwas mehr oder eben etwas weniger, je nachdem, ja. ob das jetzt zu meinen Gunsten oder zu meinen Lasten ausgegangen ist.
0: Ja, ich meine jetzt, in manchen Fällen ist das cool, dass das auf jeden Fall automatisch passiert. Jetzt wieder dieses Beispiel von eben, irgendwie wir kriegen ein Kind, äh, ich gehe nicht arbeiten, weil ich mich ums Kind kümmere und die ganze care und so weiter mache, sagen wir mal irgendwie die nächsten 15 Jahre oder was dass ich, was nicht arbeite, dann ist das natürlich cool, dass das automatisch ausgeglichen wird, ne, weil ich dann halt ja, die care geleistet habe und dann kriege ich automatisch halt Rente von dir mit. Andererseits ja. ist jetzt direkt in meinem Kopf so, ja, was ist, wenn ich einfach nur faul war und ich hatte keinen Bock zu arbeiten und dann doch du <lacht> mir die Hälfte deiner Rentenpunkte abdrücken Das ist ja schon scheiße irgendwie.
1: Ja, das ist, das ist total ärgerlich und äh, dieser Versorgungsausgleich lässt sich eben auch nur dann ausschließen, wenn beide zustimmen. Also in einem Ehevertrag oder in der Scheidungsfolgenvereinbarung kann man den Versorgungsausgleich ausschließen oder auch modifizieren, dass man zum Beispiel bestimmt, dass man zum Beispiel sagt, meine private Rentenversicherung möchte ich nicht ausgeglichen haben. Wir können gerne die gesetzliche ausgleichen, aber die private soll außen vor bleiben. Oder ich schränke zum Beispiel den Zeitraum ein, dass ich sage, ähm, wir waren jetzt fünf Jahre verheiratet, aber es hatte ich zum Beispiel auch mal Mandanten, die hatten eine Ehe, die ging fünf Jahre, die mhm. haben aber dann 15 Jahre getrennt gelebt. Und die oh, haben dann zum Beispiel auch sich eine Scheidungsfolgenvereinbarung aufsetzen lassen und haben gesagt, für die fünf Jahre der Ehezeit soll der Versorgungsausgleich stattfinden, aber für diese 15 Jahre danach eben nicht mehr. Um, waren, die heißt, dann, waren
0: die dann offiziell noch verheiratet, diese 15 Jahre später?
1: Ja. ja. Oh, okay. <lacht> also wenn du, dich, wenn du dich trennst, du kannst ja theoretisch auch, wir könnten ja jetzt heiraten und dann könnten wir uns in, in fünf Jahren trennen, wir könnten ja ein Leben lang verheiratet bleiben. Also wir sind ja erst wirklich dann geschieden, wenn wir dann auch ja. uns einen Anwalt nehmen und quasi vor Gericht gehen.
0: Ja. Crazy. Warte mal, spinnen wir jetzt mal ganz kurz die Geschichte weiter. Stell dir vor, wir trennen uns in fünf, in fünf Jahren, bleiben aber für immer verheiratet und dann verstirbst du irgendwann mal vor mir. Hab ich dann, kriege ich dann durch die äh, hier äh, Rechtsnachfolge und so ein Scheiß dann deine ganzen Rentenansprüche und so ein Kack? Oder wie ist das äh, denn?
1: Nee, die, die die Rente dann nicht, nee, aber Quatsch, du, du bekommst eine Witwenrente dann.
0: Das ah. heißt also,
1: äh, die äh, sozusagen Drück. der Versorgungsträger oder die die deutsche Rentenversicherung, die freut sich, denn ich bin ja gestorben und die müssen ja an mich ja keine Rente mehr auszahlen. Ja. Die haben nur meine <lacht> Zahlungen die ganze Zeit bekommen. Das ist ja das, worauf die mathematisch immer setzen.
0: Ja. Ähm,
1: aber du bekommst eine Witwenrente, weil wir ja verheiratet waren. Und dann können wir auch ins Erbrecht gehen. Du bist ja auch als äh, Ehegattin meine Alleinerbin. Also du erbst ja. auch dann mein Vermögen, wenn
0: Obwohl ich bis dahin irgendwas an Vermögen habe. Getrennt waren die ganze Zeit. Also. Verheiratet, aber getrennt? Das ist ja komplett verrückt.
1: Ja, ja, das, das endet tatsächlich erst, wenn das, es kann, gibt ja auch einen Fall, ist auch bei mir schon traurigerweise passiert, dass Leute während des Scheidungsverfahrens sterben. Ja. Das ist der Ausnahmefall. Aber bis bis dahin ist es tatsächlich so, man gilt als verheiratet und diese ganzen Regelungen gelten dann auch noch.
0: Okay, also sollte man auf jeden Fall einen Renten, äh, Rentenvertrag, sage ich schon, einen Ehevertrag vorher aufsetzen. Du ja, bestärkst mich immer mehr in der Meinung, dass ich mich mit diesem Thema, wenn ich irgendwann mal heirate, auf jeden Fall intensiver auseinandersetze. Oder ja. ich komme dann zu dir.
1: Ja, ja, genau, gerne. Sag einfach Bescheid. Dann
0: komme ich irgendwann um die Ecke, hey Niklas, wir können jetzt heiraten, lass mal einen Ehevertrag machen.
1: <lacht> ja. Ja, also ich meine, wenn du mich heiratest, ist es vielleicht nicht die beste Idee, dass ich dich dann zum Ehevertrag berate, aber äh, <lacht> stimmt,
0: Scheiße. Auf jeden Fall da vom ich Grund drüber nachgedacht, ja. Ist es ist
1: auf jeden Fall grundsätzlich eine sehr gute Idee. Ja.
0: <lacht> sehr geil. Okay, ist das ähm, willst du da gerade zu dem Versorgungsklaus gleich noch was sagen? Ich habe dich jetzt glaube ich irgendwie mitten im Satz ein bisschen unterbrochen.
1: <lacht> nee, also ich glaube, die wichtigsten Punkte sind einfach nur die Rente äh, die man während der Ehe eben einzahlt, die wird ausgeglichen mhm. nachher. Also der Gesetzgeber will, dass man eine gleich hohe Rente hat und äh, man kann den Versorgungsausgleich eben ganz frei per Ehevertrag regeln. Wobei mir da jetzt noch ein wichtiger Punkt äh, einfällt. Mhm. Es ist so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, ähm, es soll vermieden werden, dass ein Versorgungsausgleich, also nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, äh, wir haben eine ganz klassische Ehe, Mhm. Vielleicht ist das eher vor 50, 60 Jahren der Fall gewesen. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich wirklich nur um Kinder und Haushalt, zahlt also gar nicht in die Rentenkasse ein. Und äh, der Mann äh, arbeitet und zahlt in seine Rentenkasse ein, hat eine gute Rente. Jetzt ja. kommen die beiden irgendwie nach 30 Jahren Ehe dazu, äh, sich zu trennen und wollen sich scheiden lassen, gehen zum Notar und schließen den Versorgungsausgleich aus. Mhm. Da schiebt der Gesetzgeber dann einen Riegel davor. Du kannst dir vorstellen, wenn diese Frau, die jetzt 30 Jahre lang nicht in die Rentenversicherung eingezahlt hat, wenn die ja. dann irgendwann ins Rentenalter kommt, meine, die wird es schwer genug haben, überhaupt einen Job zu finden dann noch, ähm, ja. und wenn sie dann ins Rentenalter kommt, dann bleibt da natürlich nicht viel. Das ja. heißt, die wäre dann auf Sozialleistungen angewiesen. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, das Gericht muss den Versorgungsausgleich, wenn er ausgeschlossen wird per Ehevertrag, immer noch mal überprüfen ob das dann ja. auch so sachgerecht ist und ob dann nicht einer ganz ohne Rente verbleibt. Das heißt, da haben wir beim Versorgungsausgleich eine Besonderheit. Der ist durch Ehevertrag äh, zu regeln, aber man muss immer im Hinterkopf haben, das Gericht überprüft diese Regelung mal.
0: Ja, aber das ist ja auch richtig so. Ganz ehrlich, die, das Thema Rente ist eh, weil da könnte ich mich ja wirklich stundenlang drüber aufregen, das ist ja eh so ein Ding bei uns in Deutschland ne? und dass wir Frauen dann halt einfach... Ähm, oftmals ein bisschen schlechter dastehen als unsere männlichen Mitmenschen, ist ja. jetzt, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Und dann finde mhm. ich es auch richtig und wichtig, dass dann sowas trotzdem nochmal nachüberprüft wird. Ne? Weil wenn wir am Ende des Tages irgendwie, keine Ahnung, uns die ganze Zeit um Haus, Kinder und Hof gekümmert haben und da halt alles haben am Laufen lassen und dann stehen wir mit 65 plötzlich oder 67 plötzlich da und haben dann kein Geld mehr für gar nichts, kann ja auch nicht sein. ne Wenn, weiß nicht, wenn der Mann dann mit Saus und Braus lebt oder umgekehrt natürlich auch.
1: Auf jeden Fall. Und du, du merkst ja schon, das sind alles komplizierte Themen. Gerade der Versorgungsausgleich ist nochmal besonders mhm. kompliziert und äh, da lässt man sich dann vielleicht auch aus dem Grund, weil man es gar nicht so richtig verstanden hat, vielleicht auch mal schnell auf so einen Ausschluss ein, sitzt beim Notar und unterschreibt das und weiß vielleicht gar nicht, was man sich damit eigentlich für die Zukunft jetzt angetan hat. Also das ja. macht total viel Sinn, dass das Gericht das nochmal überprüft.
0: Kann man eigentlich auch Eheverträge, also muss man das immer über einen Anwalt äh, machen oder kann man das selber machen und dann nur noch irgendwie, weiß ich nicht, notariell beurkunden lassen oder so Geschichten? Also
1: der ganz klassische Weg ist tatsächlich, man geht zum Notar, also man, mhm. man hat gar keinen Anwalt vorher, man geht nur zum Notar ah, und der Notar ja. ist, wird dann auch beratend tätig und mhm. äh, formuliert die Urkunde und äh, ist dann quasi, beglaube ich das, ganz, das Ganze am Ende auch. Ähm, okay. Das heißt, man muss nicht, man kann sich vorher anwaltlich beraten lassen, wenn man möchte, aber das muss man nicht. Das macht eigentlich der Notar auch selber.
0: Ah, okay. Was würdest du empfehlen?
1: Also es macht schon Sinn, dass man sich erstmal zusammensetzt mit dem mhm. Ehepartner und erstmal selber darüber spricht. Mhm. Wenn man sich in allem relativ einig ist und man kann sich heutzutage auch über Google im Internet einfach gut informieren und man hat das alles so verstanden vom Grund her, dann kann man auch so zum Notar gehen. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann würde ich sagen, äh, kann man auch noch vorher mal einen Anwalt kontaktieren. Ähm, ein bisschen schwierig wird es immer, wenn man den Anwalt eine Urkunde aufsetzen lässt und mhm. die dann beim Notar beglaubigen lässt. Denn der Anwalt nimmt die gleichen Gebühren dafür wie der Notar und das kann ja. einfach mitunter ziemlich teuer werden. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass der Notar ja auch berät, würde ich sagen, wenn man das Gefühl hat, äh, man hat sich ganz gut selber informiert und man weiß ganz gut Bescheid, dann kann man mhm. äh, mit gutem Gewissen direkt zum Notar gehen ohne Anwalt.
0: Sonst kann man vielleicht auch irgendwie einfach so eine, also ist mir jetzt spontan durch den Kopf gegangen, so eine Zwischenstufe irgendwie machen, dass man sich dann zwar nicht dass die, die Urkunde aufsetzen lässt, aber halt vorher auf jeden Fall nach dem Motto so, ey, habe ich das alles richtig verstanden? Haben wir da alles fein uns überlegt, was was ich was? Und dann quasi das dann damit zum, also wie so eine Art Coachingstunde in Anführungszeichen beim Anwalt und danach halt die Beglaubigung ja, beim Notar.
1: Genau, glaube, Das so wäre irgendwie so eine
0: smarte Zwischenlösung irgendwie.
1: Ja, genau, so, dass man einfach wie so eine Art Entwurf äh, ausarbeitet oder
0: sowas. Ähm, okay, dann haben wir jetzt also darüber gesprochen, dass wir jetzt ähm, bei diesem Rentenausgleich, das betrifft ja jetzt letztendlich Versicherungen. Na, also ich habe ja. da eine Rentenversicherung abgeschlossen, was weiß ich was. Bei meinen Kundinnen ist es ja jetzt oftmals, dass sie eine Mischung haben aus einer Rentenversicherung und einem eigenen ETF-Depot. Wie ist das jetzt mit einem Depot geregelt, wenn die darüber ihre Altersvorsorge irgendwie... Ähm, Bestreiten. Also, einmal ist es ja wahrscheinlich mit dieser Zugewinngemeinschaft und sowas geregelt. Ne? Aber gibt es beim Depot jetzt auch noch auf irgendwas, was ich irgendwie darauf achten muss, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein individuelles Depot nur für mich habe und dann zum Beispiel ein gemeinsames mit dir?
1: Also, das hast du schon ganz richtig gesagt. Das Depot ist jetzt, zählt ja nicht als klassische Rentenversicherung, auch wenn so. das heutzutage immer beliebter wird, weil man ja sagt: gut, wer weiß, wie viel Rente ich überhaupt irgendwann nochmal bekomme. Ja. Da sorgen die Leute natürlich gerne dann auch so vor. Und ähm, das äh, fällt, wie du schon gesagt hast, tatsächlich in diesen Zugewinnausgleich. Das heißt, wenn ich dieses eine Depot habe, was sich dann während der Ehe steigert, dann muss ich da unter Umständen äh, eine Ausgleichszahlung einfach leisten. Also mit einem Zugewinnausgleich ist das geregelt. Mhm. Da ist es natürlich irgendwie empfehlenswert, ähm, auch wenn das verlockend sein kann, dass man sagt, wir gehen jetzt in die Ehe, wir wollen jetzt ein gemeinsames Depot irgendwie anlegen. Es ja. ist natürlich empfehlenswert, dass das vielleicht dann doch jeder für sich macht. Es ist ja heutzutage auch nicht mehr ganz so schwierig. Es gibt ja so viele Neo-Broker, wo ich irgendwie mich anmelden kann. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Maximal ja meistens auch...
0: nur so zehn Minuten tatsächlich. Ja, ne?
1: und dann, ich weiß nicht, wie es noch mit, ja. dass man irgendwie noch Identitätsprüfungen machen muss. Aber sagen wir mal, zehn Minuten, dann habe ich mich da angemeldet. Das heißt, das ist ja jetzt auch nicht der große Akt, dass da jeder für sich eben einen Account anlegt und sein eigenes Depot eröffnet. Man kann ja äh, in die gleichen ETFs, Aktien, was auch immer investieren. Das macht es auf jeden Fall deutlich einfacher, Aber wenn ich nämlich ein gemeinsames Depot habe, dann muss ich das ja irgendwie auseinanderklamüsern, wenn ich dann äh, mich trenne oder scheiden lasse. Und da wird es dann eben einfach immer richtig kompliziert. Da hat dann auch der Gesetzgeber kein, keine genaue Festlegung, äh, wer dann was davon bekommt, sondern da ja. müsste man sich dann tatsächlich irgendwie so
0: einigen. Ja, krass. Okay, also da kann man nicht einfach irgendwie, ja, wobei es jetzt natürlich auch schwierig, dann kommt es noch drauf an wahrscheinlich, wie darauf eingezahlt worden ist, ne? weil auch da gibt es jetzt irgendwie verschiedene Modelle, weil wir beide könnten jetzt ein gemeinsames Depot eröffnen und jeder zahlt per Dauerauftrag zum Beispiel auf das Depot ein. Dann wäre es ja noch irgendwo leicht nachvollziehbar, wer von uns beiden wie viel eingezahlt hat. Aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel auch noch ein gemeinsames Konto haben und von dem Konto geht ein Betrag X auf das gemeinsame Konto, dann, da fängt es dann ja schon an. Wer hat wie viel jetzt in dieses Depot eingezahlt? Wie wollen wir das auseinanderrechnen? Also ich sehe das auch tatsächlich ähnlich wie du, wenn ich das Thema mit meinen Kundinnen habe, ohne dass ich da jetzt irgendwie ähm, Anwältin für so ein Thema bin. Na, aber ich sage dann halt auch immer so ganz ehrlich, Leute, getrennte Depots zerstören auch wirklich nicht die Romantik. Ne? Also wenn ihr dann später gemeinsam in Rente geht und ihr verkauft monatlich beide den gleichen Anteil aus euren Depots, dann lebt ihr ja immer noch gemeinsam davon. Ne? Das ist dann trotzdem irgendwo euer gemeinsames Vermögen. Es steht nur ja. unter zwei verschiedenen Namen. Ist doch scheißegal. Das ist ja, Gehüpfiger Sprung eigentlich. Bloß, dass es das leichter macht, wenn man einzelne Depots hat im Gegensatz zu halt diesem gemeinsamen irgendwie. Schwierig. Ja. Ne?
1: Ich persönlich finde es auch viel übersichtlicher und du kannst dir, kannst dir vorstellen, in der Praxis läuft es natürlich nicht wie in diesem Idealfall. Beide zahlen jetzt gleich viel immer darauf ein und können es nachher einfach 50-50 teilen. Viele ja. machen es ja so wie zum Beispiel mit der Miete. Ähm, wenn einer besser verdient, äh, zahlt der anteilig mehr Miete als jetzt der andere. Und das ja, machen richtig. viele dann auch mit ihrem Depot, dass sie also dann anteilig vom Einkommen einzahlen. Und das dann da irgendwie wieder auseinander zu dividieren, klar, das wird schwierig. Mhm. Also deswegen auch, das ist auch immer meine Empfehlung. Jeder ein eigenes Depot, ich finde es persönlich viel übersichtlicher und man spart sich diesen ganzen Stress.
0: Ja, ich hatte das, äh, wann war das denn? Ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es ist noch nicht so lange her, da wurde ich das auch im ETF-Fahrplan äh, gefragt. Man, also das ist halt mein Online-Kurs, ne, wo ich das ganze Thema ETFs mhm. und sowas erkläre. Ähm, da wurde ich auch von einer Kundin gefragt, ähm, wie man das jetzt äh, machen kann, wenn man halt geheiratet hat und jetzt zum Beispiel zu Hause mit den Kindern sitzt und die Care-Arbeit leistet. Ne, weil dann hat man ja selber nicht mehr so viel Geld, ins eigene Depot einzuzahlen. Und dann meinte sie so, an der Stelle wäre doch ein gemeinsames Sinnvoll. Und da habe ich ihr dann nämlich auch einfach vorgeschlagen, so ey, dein Mann kann dir doch immer noch eine Simme XY als Ausgleich in dein also auf dein Depot überweisen. es ne, muss ja trotzdem kein gemeinsames sein oder so, sondern er kann ja trotzdem diese Zahlung, also ich nenne es immer Ausgleichszahlung, ne diese Ausgleichszahlung leisten. Mhm. Und dann ist ja trotzdem die eigene Rente oder das eigene Vermögen und dann trotz Care-Arbeit und trotz allem drum und dran ja trotzdem aufgebaut durch diese Ausgleichszahlung einfach also ich bin da auch ich empfehle oder also empfehle oder was ist nochmal das Gegenteil von empfehlen um, um, unempfehlen ich rate also, davon ab äh, ja genau ich rate selten von irgendwas ab oder empfehle irgendwas. Ich sage immer, dass meine Kundinnen immer alles selber entscheiden müssen, aber an dem Punkt sage ich immer so ganz ehrlich, lass dich. Es macht ja. alles so unübersichtlich einfach nur mit diesen Ausgleichszahlungen. Man kann da einfach ne, wahrscheinlich wie im Ehevertrag dann halt einfach alles so individuell und locker klären, ne, während man sich halt noch versteht und dann sind die Fronten auch wirklich geklärt. ne, Dann, dann ist da nichts mehr, was wo man sich denkt, WTF, was mache ich da mit der Scheidung jetzt irgendwie? Ja, so. genau. genau. <lacht> War das ein logischer Fall. Satz. <lacht>
1: Ich habe es verstanden. Ich denke, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja.
0: Oh Gott, ich hoffe. Okay, das war jetzt wirklich ganz schön viel, worüber wir gesprochen haben. Aber ich fand die Folge jetzt auch tatsächlich richtig cool. Wir sind jetzt bei einer ungefähr dreiviertel Stunde. Oh, okay. Das heißt, so ich entlasse mal äh, unsere Zuhörerinnen in ihren... Tag, Abend, was auch immer wir gerade haben, wenn ihr euch die Podcast-Folge anhört. Ähm, Niklas, wenn die Fragen haben, die Kunden, äh, die Kundinnen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo können sie dich finden?
1: Ja, äh, ich freue mich natürlich äh, über jeden, der sich bei mir meldet. Also wie gesagt, wenn, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, wenn wir irgendwas im Podcast vielleicht nicht behandelt haben, was für, den, für euren individuellen Fall vielleicht noch interessant ist, dann äh, meldet euch gerne bei mir. Ähm, meine Website heißt online-scheidung-deutschland.de und ansonsten seht ihr ja auch wahrscheinlich in der Podcast-Beschreibung meinen Namen. Könnt ihr auch einfach googeln, da findet ihr mich auch. Genau, das ist, das denke ich, denke ich reicht. Sonst könnt ihr bei mir in der Kanzlei anrufen, eine E-Mail schreiben oder Kontaktformular auf der Website ausfüllen. Da gibt es viele Wege, wie ihr mich dann erreichen könnt.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich werde auch deine ähm, Website einfach im äh, in den Show Notes unten verlinken. Ne, dann können die einfach, dann könnt ihr jetzt, wenn ihr auf die Folgenbeschreibung draufklickt, da findet ihr dann auch den äh, Link zu Niklas' Website quasi, also zu seiner Kanzlei. Und ähm, ich verlinke euch auch mal den passenden Blogartikel, falls ihr das noch mal nachlesen wollt, weil das Ganze hat Niklas mir auch einmal schriftlich gegeben. Der Blogartikel ist auch schon online. Das bedeutet, da könnt ihr nämlich auch einfach ähm, quasi einmal äh, bei mir auf dem Blog nachschauen und da ist nämlich auch einmal die Website vom Niklas auch nochmal hinterlegt quasi, bzw verlinkt und ähm, da könnt ihr euch dann auch darüber nochmal bei ihm melden, falls nochmal irgendwelche Fragen sind und was, was, ich, was und äh, generell, wenn ihr irgendwelche Fragen nochmal zu dem Thema habt, könnt ihr uns beide auch kontaktieren, ich habe ja die E-Mail von äh, Niklas, sonst können wir auch nochmal, wenn, äh, wenn die Nachfrage da ist, nochmal einen zweiten Podcast aufnehmen, ne, wenn irgendwelche besonderen Themen sind, ne, sowas finde ich auch mal ganz spannend, wenn dann nochmal Zuschauerfragen reinkommen und so Falls du da Lust drauf hast. Ja klar, immer gerne. Sehr gut. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche und vielen Dank nochmal an dich, Niklas, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt diese Podcast-Folge mit mir aufzunehmen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, ich, ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast.
0: <lacht> Dankeschön. Dir natürlich auch noch viel Erfolg und an alle anderen würde ich sagen, tschüss und bis zur nächsten Woche.
1: Danke, ciao.